0: ¿Cómo crecer en el rubro inmobiliario? Estoy resumiendo en esta pregunta un montón de preguntas que me hacen de forma diferente. De Tipo, che, quiero facturar el doble, quiero aumentar el ticket, quiero armar un equipo. Siempre tuve el sueño de liderar un equipo y nunca lo logré. O, che, qué bueno lo que hiciste, Santi, esto de la red. ¿Cómo puedo hacer una red en Neuquén? Hay mil preguntas todas iguales que se resumirían en cómo crecer en el rubro inmobiliario. Y para eso voy a hablar de, antes de empezar a mostrar cosas, quiero hablar de dos temas. De uno, ¿cómo se puede crecer las distintas formas de crecimiento? Y dos, ¿cuáles son los números básicos del negocio inmobiliario? Que mucha gente que trabaja de esto hace 20 años no lo sabe o no los entiende o piensa que los números son otra cosa. Primero, uno, y nadie se siente ofendido, esto para agregar valor desde un lugar de mostrar lo que estamos haciendo nosotros. Que lo contaba antes de empezar a grabar, pero que porque esto está saliendo en Twitch y después lo grabamos para YouTube. En el 2021, en enero del 2021, yo di una webinar que se llamaba Crecimiento, no sé qué, falopeada. Y contamos el framework de cómo pensábamos el crecimiento nosotros. En ese momento, era medio experimental ese framework. Era tipo, che, ¿funciona esto que Santi está diciendo? Nosotros creemos que sí, por eso lo estamos haciendo. Y eso era lo que compartí en enero del 2021. Habiendo pasado más de dos años, ese framework recontra funcionaba. recontra funcionaba, Y es lo que voy a hablar después de los dos primeros temas. Voy a contar cuál era ese framework. Recontra funcionaba. Y lo mismo lo que, lo que voy a tratar de resumir hoy, que es, porque muchos se sienten bardeados cuando digo, che, Menganito está hace 20 años en el rubro y no sabe cuáles son las métricas básicas del negocio. puedes tener dos actitudes ante eso, que este pibe es un atrevido. Está muy bien, también es verdad. Y pero que esa es mi estrategia de crecimiento. Pero por el otro lado es, che, está compartiendo todo lo que está pensando hoy. Y si lo que piensa tiene sentido y ayuda al crecimiento, si yo en paralelo hago la copia de lo que, hace, lo que dice este pibe, si le va bien, me va bien porque hacemos un copy-paste de lo que está haciendo. Y si encima me haces un copy-paste y mejorás tres cosas de lo que estamos haciendo nosotros, hasta te va más rápido, aceleras tu crecimiento. Dicho eso, a grosso modo yo veo cuatro formas de crecer en el rubro inmobiliario. Una, individualmente. Es decir, vos, ya sea porque sos grande, porque no te gusta el riesgo, porque no te gusta liderar personas o por lo que fuese, no querés tener un equipo. Ni siquiera de dos personas, no querés tener ni siquiera un empleado, ningún asistente, nadie que te ayude en nada, querés hacer todo vos. Individualmente vos podés crecer muchísimo. Y voy a contar ejemplos concretos. Pero los mejores inmobiliarios de Argentina ganan en valores de a valores de hoy, que en otros momentos ha sido más, entre 300 y 400 lucas al año. Los mejores inmobiliarios de Argentina, en comisiones, que después voy a hablar de métricas del rubro inmobiliario. Cuando vos haces la cuenta de una persona que gana 400 lucas, lo estoy haciendo en la calculadora acá, 400 lucas, por el 70%, ponerle que esté... En mi red no hay ninguno así, pero en otras redes sí hay gente así. Y que al principio no están en un esquema del 70%, pero pueden estar, no sé, por ejemplo, en, en alguna red gigante tienen esquemas del 80 con un FI muy alto, se te da el 70 eso. En otras redes tienen esquemas del de 70 con capeo, que te da más que el 70% que es la mía, por ejemplo. En otras redes tienen esquema el 60 con KPU determinando el 70. Suponiendo el 70, el 70 de 400 es 280, si no me equivoco, perdón, lo voy a de vuelta. No, perdón, esto debe estar más por 0.70. Ah, no, está bien, 280, 12. le restás 280 dividido 12, dividido 12. Antes de impuestos, ganás 23 lucas por mes. Es una locura absoluta esto sin, sin una empresa, o sea, estando vos solo. Esto es posible es posible. Cuando avancemos con la respuesta voy a mostrar embudos de conversión de cómo podés llegar a esto. Es posible. No es solo mejorando la cantidad vendida, sino el ticket vendido. No hay forma de ser los de, de los mejores de Argentina solo sin equipo, sin mejorar el ticket e ir a tickets súper altos. Imposible. Y hay ciudades que no tienen tickets altos. Casi todas, excepto Rosario, Córdoba y Buenos Aires, creo. El resto no tiene ticket alto en absoluto en, excepto que vendas campos. Y ahí es mejorar, pero a través de otra forma. Dos. A través de un equipito, vos podés crecer a través de la conformación de un equipo. Tres, vos podés crecer a través de la conformación de una oficina inmobiliaria. Y cuatro, vos podés crecer a través de la creación o del crecimiento de una red inmobiliaria de varias oficinas que tienen más equipos, que tienen más individuos. ¿Está bien? Esas son las cuatro formas de crecimiento. En el canal de YouTube mío, el video que creo que está primero ahora, después ya cambiará, es tipo un día en la vida de Santi Marín. Es un video medio falopa, pero que funciona en YouTube, que es mostrando lo que hago en un día. Y ese día, que está bueno verlo, no es el día ideal para todas las personas. A mí mi día me divierte, por suerte, entonces construí un laburo que me parece copado. Pero no es ese laburo que a mí me parece copado, que yo estoy en el, en el punto 4 Y esto no quiere decir que si estás en el punto 4 gano más guita... Que el mejor que lidera una oficina Ni que gano más guita que el mejor que lidera un team Ni que gano más guita que el mejor individualmente Hay Agentes individuales Que no tienen ni una sola persona Que ganan más guita que yo Que tengo un circo eh, muy complicado de gestionar eh, Per se me divierte eso O sea me divierte estar en el momento de la red Entonces a igualdad de ingreso Y a igualdad de riesgo Que es imposible el, o, Siempre elegiría estar en, del lado de construir una red Y no individualmente cuando le empezás a sumar riesgo, porque cuando vos vas, a, vas cambiando de categoría de individualmente, que tenés muy bajo riesgo, muy, muy bajo riesgo, con un team tenés bajísimo riesgo, pero no tanto, no tan bajo como individualmente, con una oficina ya tenés riesgo. Tenés riesgo ¿Por porque tenés tener empleados en relación de dependencia, porque tener quizás agentes, puedes tener colaboradores, proveedores, lo que fuese, todos esos te pueden meter quilombos, le pueden pasar cosas a la gente de buena fe. Y puede haber errores que terminen en quilombo mayúsculos, ¿está bien? Errores de omisión que hacen que se suceda un quilombo. Entonces todo ese riesgo está en el punto 3, empieza en el punto 3. Porque en el team o en el equipito, vos en un equipito de 5 personas, estás atrás de todas las operaciones, estás atrás absolutamente de todo. Entonces no se te puede pasar nada, el riesgo es muy bajo. Se te puede pasar sí, pues se te puede revelar uno de los 5, no sé, juicio laboral, quilombo, o tiene un problema, o una operación la hizo mal y generó un problema con un comprador o con un vendedor, puedes tener un problemita, que individualmente es mucho más difícil. Y el cuarto de red ya se te desmadra la cantidad de problemas que puedes tener. Yo siempre en conversaciones privadas hago referencia a que la red inmobiliaria número uno no es número uno gratis, es número uno por un montón de mérito, pero además por un montón de riesgo y por además por mucho huevo, porque a la red número uno, como la odian todos los colegios y tiene un montón de quilombos por todos lados, le han metido presos, a presos agentes. Eh, y eso, todo el, toda la estructura completa tiene que resolver ese problema. Entonces, genera problemas de otro level, otro level, otro level. Entonces, ya estás en cosas políticas y por eso cuando ustedes se sientan a hablar con alguien que, que es presidente de una red muy grande, en general es muy políticamente correcto, dice lo que hay que decir. Yo me acuerdo, y acá meto un pie de página, nada que ver con nada. Yo trabajaba en en la organización Techint. Y tenías muy pocas oportunidades de hablar con pablo Roca siendo un pinche en ¿no? O sea, y cuando era GT, que era Global Trainee, tenías una oportunidad que había una charla que eh, Paolo se sentaba una hora y media o algo así con toda la nueva camada de GTs que eran de todo el mundo, ¿no? Por eso se sentaba. O sea, venía el nigeriano, venía el de Inglaterra, venía no sé quién, y estábamos ahí 40 de distintos países en una reunión con pablo Y cada uno podía hacer una pregunta, muchos no se animaban a hacer ninguna pregunta, entonces yo pude hacer una pregunta. Y mi pregunta fue... Paolo, ¿cómo es una negociación con IPF en la vida real? O sea, cuando entras a la puerta, o con una petrolera cualquiera, entras a la puerta de la reunión, ¿cómo es? Como, y era una pregunta boluda, pero como para tratar de descubrir el carácter del tipo. O sea, la, algo que no se pueda leer en un balance, o que no te lo digan todos a través de los libritos de, de historia de la empresa. De otro, el pie de página del pie de página es nuestro conquistar el mercado, que ese curso de inducción ahora está pasando a libritos eh, onda... Tenaris y me está muy bueno pues yo trabajaba en Tenaris University que hacía esta cosa para Paolo, ahora hago esta cosa para mí mismo, me divierte también comentar eso como el pie de página y el pie de página. Volviendo al, al primer pie de página que era Paolo Roca bueno lo que me responde ahí fue todo súper políticamente correcto y yo decía pero contame un poquito la, la, el jugo, la posta, pero después entendí, después entendí, en ese momento un poco me indigné pues todas las respuestas a todas las preguntas de todos mis compañeros habían sido la rey de la, el rey de la corrección política. Era como todo lo que había que decir. Y se notaba que era todo lo que había que decir. Y después con el tiempo entendí que, claro, hay tantos stakeholders, hay tantos intereses cruzados ahí, que es muy difícil que diga lo que quiera decir una persona que es CEO de una empresa multimillonaria. Y ahí entra dentro del punto 4 de crecer a través de una red. Vos podés crecer a través de una red apalancada en capital de terceros. Por ejemplo, levantando guita en Estados Unidos, vas a Y Combinator, te dan guita y te dan contactos. Con los contactos después levantas una primera ronda, después una segunda ronda. Y tenés 20 palos verdes, 40 palos verdes, 50 palos verdes. Pero ahí ya no podés o sea, ya una, un perfil como yo, medio impresentable, que dice lo que se le canta el culo y putea en, en videos y tiene más de 100 personas en una red inmobiliaria y que y a veces hablo, no sé, digo que el peronismo le hizo mu mucho daño al país. Y obviamente, con más de 100 personas en la red, tiene que haber más de un peronista, claramente. En mi propia red, digo, ¿eh? En consecuencia, ¿pero por qué puedo hacer esto? De decir lo que se me cante. Porque construí una red... Con libertad, porque valoro dentro de los valores que yo tengo como supremos en la libertad. Entonces, no vendo mi libertad para facturar en vez de 20 lucas, 40 lucas, o lo que archa sea eh, en el futuro. Y esa lógica de cheque valor es el valor que más valoras vos, valga la redundancia, debiera cruzar en el crecimiento individual, el crecimiento de team, el crecimiento de oficina y el crecimiento de red. está bien ¿Por qué? Porque vos individualmente podés Facturar mucha plata siendo esclavo de multimillonarios. Yo lo vi de primera mano. Gente que ni siquiera, porque en general cuando te pones en ese puesto, en ese lugar, no llegas a ser de los mejores. En general el que llega al punto de los mejores es el más des desentendido que yo. Yo me acuerdo que alguna vez mostré con el número uno de rimas y me había llamado la atención lo desinteresado que estaba por hacer una venta de un palo y medio. Y yo estaba como que me caía las la dos gotas gordas acá como tipo... Este es un milagro, yo voy a vender esto, me salvo para toda la cosecha. Eh, y eso sin, sin lugar a dudas se, se refleja en lo que vos estás haciendo <ríe> físicamente, en el lenguaje corporal. Y el otro estaba más allá del bien y del mal, y esa es la actitud que tenés que tener para ser el número uno. Eh, dicho eso, veo mucho que individualmente para pasar de factura de 100 lucas a 200 por año, para ese paso se vuelven esclavos de un cliente. Entonces si vos no valorás la libertad como uno de tus valores supremos, está perfecto ser el esclavo de un buen cliente porque quizás tu valor supremo la guita. Entonces ahí está, es coherente. Lo que a mí me llama poderosamente la atención es que mucha gente crece con un crecimiento que no es coherente con quien ellos son, con cómo construir un día que les divierta, con cómo se alinea eso con tus valores personales, con tu personalidad y todo, y todo lo que dije antes. Entonces bueno, cuatro formas de crecer en el rubro inmobiliario. Vamos a ver las, las métricas, voy a ver embudos y después volvemos sobre esto para no hacerla la larga la primera parte. Segundo tema. Las métricas más importantes del rubro inmobiliario son ventas, gros comillo en income, margen bruto, evita y free cash flow. Que paso a explicarlas. Lo dije en Twitter el otro día y por eso me acordé que esto es algo compartible y muy interesante. Uno, ventas, es cuánto valen las propiedades en su conjunto que vendiste. Por ejemplo, vendés 50 palos en propiedades. Esto es ventas. Dos, GCI, Gross commission Income, es comisiones brutas. Es lo que comisionaste. Ponele que el promedio acá es 5%. De acá tenías 50 palos, acá tenés 2 palos y medio. ¿Está bien? Dos palos y medio en GCI, Gross commission Income. El tercero es margen bruto. Que es, de, acá en el medio tenés los splits de comisiones de tu equipo. ¿Está bien? Porque individualmente no vas a llegar a vender 50 palos y 2.5 palos de GCI. Entonces para hacer esto necesitas un equipo, sí o sí vas a tener un split, que es lo que se lleva a tu equipo. Esto, ponele que está acá en el medio entre el 2 y el 3, es 70%. Entonces de 2 palos y medio que tenías acá te quedan 750 lucas. Ponele que la de las 750 lucas vos tenés una EVIT del 40%, te quedan 300 lucas acá. Otro tema interesante, para llegar a estas 300 lucas acá, no podés hacerlo solo, es imposible. No he visto nadie, pero ya no solo refiriéndome a los vendedores que venden propiedades, solo de tener un socio o una mano derecha que se lleve mucha plata, que puede no ser tu socio pero puede ser un empleado que se lleve mucha plata, sin mano derecha no vi nadie que salga de la bataola de los medio y que facturan un palo en Grosco Millón Incam, ponele, que es, me refiero a oficinas, ¿eh? ya no obviamente un equipo que factura un palo es un gran equipo, y un equipo puede facturar dos palos, ponele, y un individuo 400 lucas, y una oficina con toda la furia del universo, 10 palos, y una red con toda la furia del universo, cientos de millones, eh, que es una guasada total, pero puede llegar a pasar. Esto en mercados pedorros latinoamericanos, ¿eh? obviamente en Estados Unidos un individual puede facturar 50 lucas, 50 palos o montos totalmente delirantes. Entonces volviendo, es venta, GCI, margen bruto, evita y free cash flow. Free cash flow, poner que no son 300 lucas porque evita es antes de impuestos, depreciaciones, apreciaciones y qué sé yo. Si usted es activo, los activos se deprecian y perdés guita sin ver esa pérdida en los números verdaderos. Bien. Entonces el, lo que venga después de Evita va a ser más bajo. Entonces, por eso, como Evita y ganancia son términos medio falopa, pues son términos económicos. En La quinta que yo meto es una métrica financiera, porque cuánta guita te quedó taca, que Que esa es la métrica que yo más miro de todas. Es che, nos tuvimos que mudar a Palermo y tuvimos que hacer una hora de sale fortuna descontrolada. Bueno, si estamos en negativo, a mí no me importa si la evita es positivo la falopeada pues estamos poniendo las inversiones alguna, una, una magia contable lo que me importa es el free cash flow es tipo, che, guarda, porque si este crecimiento sigue constante, quizás cada dos años nos tenemos que mudar de oficina, y si cada dos años nos tenemos que mudar de oficina, esto no es una inversión es un gasto corriente y no me importa la categoría de inversión o gasto corriente, sino que me importa cuánto da el free cash flow ¿está bien? venta GCI margen bruto de vida, free cash flow, cinco métricas y me diste todo el rubro inmobiliario Tuyo, individualmente, de un equipito, de una oficina o de una red. ¿Está bien? Como sea, lo estás viendo claramente. Obviamente, cuando vos tenés una red, vas a bajar mucho el margen bruto en relación al GCI. ¿Está bien? Y esto quiero compartir un par de datos porque son interesantes. Yo tenía un Excel acá que no sé si lo voy a encontrar en este momento tan breve mientras lleno el eh, hablando, con chamullando para que esto no quede en silencio en el podcast que especialmente va a Spotify. Pero si yo busco acá inmobiliarias en mi Google Spreadsheets, llego a... a ver, a ver, a ver, a ver... Tengo una, un resumen que había hecho una vez de cuánto era el margen bruto de las distintas redes inmobiliarias que publican balance en Estados Unidos, que me parecía muy interesante. Comparación de inmobiliarias, acá lo tengo. <coughs> Perfecto. Por suerte lo encontré. <coughs> Perdón. EXPI, el último año que yo había hecho este análisis... El margen bruto que manejaba era del 7.85%, o se dan cuenta de eso, es deprimente. EXP. De Real Brokerage, 9.9%. Es decir, las redes inmobiliarias que son virtuales no pueden superar como un techo implícito de cobrar el, más del 10%. ¿Está bien? Lo cual es muy poco, muy, muy poco. Cuando vos vas del otro lado y vas, por ejemplo, a Compass o a. Compass, por ejemplo, tiene 17 y pico por ciento de margen bruto. Redfin, la última vez que yo lo analicé, tenía 33 por ciento de margen bruto. Douglas Elliman tenía 23 y pico de margen bruto, ¿está bien? Entonces lo que podés empezar a sacar una conclusión, que no voy a leer todos los que tengo acá, pero lo pueden ver ustedes porque, no sé, la ex empresa Realogy, que ahora se llama Anywhere... Es la dueña de Century 21, de Coldwell Banker, de Sotheby's, etc. Y cotiza en bolsa tiene todos los números públicos. Los mismos Remax, <coughs> los mismos Redfin, que el, el, el equivalente latinoamericano es MudaFi, Lo mismo EXP de Real brokers que son modelos virtuales que no tienen equivalente latinoamericano. Eh, todas las que cotizan en bolsa tienen los números públicos. Y cuando vos ves, ves como dos lógicas de crecimiento de la red. Una virtual, más o menos al 10%, menos en realidad, pero menos del 10. Una segunda de red presencial que más o menos está en 20 bien? que es Douglas, Elliman, Compass, etc más o menos en 20 y después tenés un montón ahí en el medio que flotan en el medio porque tienen mucho que le morfan en el medio porque son medio como una pirámide con muchas eslabones entonces están más o menos en el 15 cuando son presenciales pero a la central le queda menos bueno, bla está bien entre 10 y 20 para redondear es el, los modelos de crecimiento guasos ¿Por qué guasos? Porque, por ejemplo, EXP tiene total vendido el último, en el balance que yo había analizado en este Excel, que no sé si es el último o el anteúltimo, último, 156 mil millones de dólares. Y de GCI, de Gros Commission Income, tenían 3.700 millones de dólares. Entonces ese margen bruto que parecía Chirola, puede ser el 785%, son 296 palos. ¿Está bien? Y ahí después de Levita, <coughs> tenía 26%, le daban 77 palos verde, taca, taca, al bolsillo, no puede ser Levita, pero 77 palos. De pseudo ganancia contable acá de la falopeada. ¿Está bien? Entonces acá, y también esto está bueno contarlo, y ahora voy a ir a la respuesta que más les interesa a todos, perdón que lo estoy haciendo largo porque vamos 18 minutos. Que hay un tope en cada uno de estos cuatro niveles, ya sea en Latinoamérica o en el mundo entero. ¿Está bien? Por ejemplo, un inmobiliario que para mí es el número uno, eh, el amigo Ryan Serhant cuando empezó solito, era individualmente, etapa 1 de las que mencioné, ya facturaba fortuna, ganaba fortuna. Cuando pasó al team, seguía estando en una red inmobiliaria de otro, seguía estando en una oficina de otro. Después tuvo su propia oficina en la misma red inmobiliaria y después su, tuvo su propia red inmobiliaria. Entonces, un crecimiento, si vos querés tener la red, es Pasar por los cuatro estadios hasta la red. No querer hacer la red de una porque no tener ni la más puta idea de cuál es el trabajo del inmobiliario individual. No tener ni la más parida idea de cómo se arma un team. No tener ni la más parida de cómo se arma una oficina. Entonces después no tenés ni la parida idea de cuál negocio liderás. En general, los más exitosos son los que recorren o están muy involucrados en ese camino. ¿Está bien? Y lo único que va a cambiar en Estados Unidos y Latinoamérica son los tickets y los números. Y van a cambiar muchísimo. Y por eso les mencioné las cinco métricas. ¿Por qué van a cambiar muchísimo? Porque la comisión promedio, por ejemplo, de EXP, Gross Commission Income versus Ticket Total Vendido, es el 2.4%. De Real Brokerage, 2.5%. Compass, 2.5%. Redfin, 1.7% porque es discount. Cuando vos sacás las discounts, tenés que el promedio es 2.5%. De comisión promedio, 2.5%. La nada. Vos si haces el negocio más o menos bien en Latinoamérica, vas a estar en promedio 5%. Podés estar. Podés estar en 5%. Entonces, con la mitad de ticket, podés tener el mismo GCI. ¿Está bien? En Latinoamérica versus Estados Unidos. Y acá la pregunta que me hacen en el nivel 12, ¿por qué? Porque hay menos competencia, campeones. Es lo mismo que en cualquier rubro. ¿Está bien? Entonces tenés más o menos 5% y ahí pueden hacer la cuenta. Y ahora voy a compartir pantalla sobre lo que siempre hablamos acá que es el embudo clásico de conversión de ventas a través de captaciones. Esto nosotros lo vemos como, che, si quiero hacer una venta, si estoy en promedio del mercado civilizado, o sea, del mercado que vende propiedades y no de lo que se pone en venta, voy a estar en una venta, dos captaciones, 50% de rotación. Acá tenés que ser muy bueno. De vuelta, guarda porque cuando hacen promedio, en Twitter me la paso puteando ahora porque... Me comparan valores de publicación con alquileres. Y ¿sí? como, que está comparando? Pera con manzana no tiene ningún sentido. Y lo que acá también pasa es que 50% de rotación es muchísimo. Porque el mercado en Buenos Aires hoy tiene 130.000 propiedades en venta. Y se vende entre 1.000 por mes. Por lo tanto, la rotación en un mes promedio, en un mes, es 2%. ¿Está bien? Y en cuatro meses, que es lo que dura una autorización, es 8% de rotación. Entonces decir 50 en vez de 8 es decir, no sé, 6 veces el promedio del mercado. Pero esto es el mercado que vende algo, como la gente, ¿está bien? Entonces, vos tenés acá una venta, dos captaciones. Para dos captaciones, seis tasaciones. Esto 3 es a 1. Para seis tasaciones, 12 pedidos de tasación. La mitad lo descartás porque no aplica a tu zona, porque el propietario no tiene NUR, que es decir, no tiene necesidad, urgencia, realismo y capacidad para vender, etc. Y de pedido de tasación a contacto, es decir, prospectar, 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 vas a tener 10 a 1 o 20 a 1, dependiendo de cuán bueno seas vos y cuán buena sea tu base de relaciones. Entonces con 240 contactos por mes vas a tener una venta, seguro. Con 120, si sos bueno, vas a tener una venta. Y acá entonces voy a mostrar otra cosita que quería mostrar, que es, son embudos modelo que se pueden tomar ahora. Y voy a checar mi carita acá. Y es, che, si ustedes hacen 12 ventas en el año... Necesitan 24 captaciones para llegar ahí. Para 24 captaciones necesitan 72 traducciones. Para 72 traducciones necesitan 144 pedidos de tardación. Y para estos 144 necesitan entre 1.400 y 2.400 contactos. ¿Está bien? Con 2.400 contactos por año vas a llegar a 12 ventas. Y 12 ventas a ticket promedio, todo promedio, conversión promedio, todo más o menos promedio. Que hacen 60 lucas verdes en el año. ¿Está bien? Esos son los primeros conceptos. ¿Y por qué muestro el embudo este...? Y voy a volver a la anterior porque creo que la forma de delegar y de crecer, y acá esta es una posta que puede pasar desapercibida para todos y seguir la vida como siempre, pero esto no lo leí en ningún lado, lo creamos nosotros y dio mucho sentido. No solo conmigo, porque puedo hacer una aberración estadística, sino con los que acá mismo han crecido como líderes. está bien ¿Cómo fue el camino de delegar? El camino de delegar fue de abajo para arriba en el embudo de conversión. Y esto es fácil de interpretar y muy difícil de hacer. ¿Qué se delega primero? La venta. La venta. Entonces vos tenés captaciones y ya tenés 24 ventas al año para seguir vendiendo más. Si es que lo que querés, si tiene sentido con el día a día que vas a construir, si tiene sentido con tus valores y todo lo que dijimos antes, lo primero que tenés que crear es alguien a quien darle las ventas. ¿Vos las captas? Y se lo das a otra persona. Ya no mostrás nunca más una propiedad. Fin. Nunca más. Y ahora voy a decir otro concepto también clave. De por qué a muchos líderes no terminan liderando bien a los equipos. A pesar de que yo no me considero un buen líder. Considero que sí estamos haciendo un buen negocio. En consecuencia, algo acá tiene que tener algún sentido que funcione bien. Eh, entonces vos captás propiedades y las delegás a un equipito. Que al principio va a ser una sola personita. Después... Cuando ya todo funciona y las propiedades se siguen vendiendo igual con los mismos ratios de conversión, es decir, vos le pasaste esto a otra persona y seguís rotando el 50% de la cartera, no se te hizo mierda esto, que no va a pasar de un día para el otro, podés pasar al siguiente nivel. Es decir, delegás la captación con la tasación, ¿está bien? Delegás la captación con la tasación. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando te piden un pedido de tasación, vos seguís gestionando este pedido de tasaciones, hablás por teléfono, te tenés un zoom con la persona que te pide una tasación, le das un contexto, bla, 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 y vos mismo filtrás acá la mitad que va a quedar acá. Y si cuando empezaste a delegar las tasaciones, se capta igual una de tres de las que se hacen, porque vos le pasaste seis a este, a este empleado, agente o lo que fuese, si tasaciones captaciones, acá estas dos, tenés las mismas conversiones que cuando lo hacías vos, ya está Pones una línea acá y todo esto de acá para abajo no lo haces nunca más. Y después tenés acá pedido de tasación. Empezás a delegar el pedido de tasación. ¿Cómo se delega esto? Te escriben por WhatsApp y otra persona precalifica al cliente. Vos no lo precalificas. Y acá cuando yo cuento esto, la gente me dice, Santi, pero ¿no vas a perder clientes así? Porque me llama María Marta, que es mi clienta desde 5 años, y yo le voy a decir, no, no voy a ir yo, va a ir Fernando de mi equipo. Voy a perder a María Marta, porque María Marta me puede decir, Che, Santi, pero no, pues si no venís vos, yo no quiero que venga Fernando. Está todo bien. ¡Pum! Chao. No vas. Entonces, crecer tiene un costo, tiene un riesgo, hay que tener huevos o ovarios para hacerlo. No podés delegar esto sin... pretendiendo que el día uno el que está haciendo eso lo haga igual que vos, o mejor, que el día dos. Ya no pierdas nada, que todo sea exactamente igual y, y todo pase alegremente sin ningún costo de corto plazo. Lo que estamos diciendo acá es que todo eso, todos eso, esos huevos o varios riesgo y saber delegar, es un costo de corto plazo que se va a pagar en el largo plazo. Mucho más. Porque cuando vos delegaste esto, delegaste las captaciones, delegaste las tasaciones, delegaste los pedidos de tasación, tenés mucho más tiempo para hacer esto que es el negocio? Prospectar. Si vos este, en vez de 240, que lo mostrábamos recién, si en vez de 2400, que es lo que tenés acá para este embudo de 12 ventas, podés acá hacer 24.000 contactos en vez de 2400, porque ahora esto es tu único trabajo, acá vas a tener 120, no 12. ¿Se entiende esto? Es clave este entendimiento. En consecuencia, para crecer el número de acá abajo, tiene que crecer todo esto. Que crece básicamente por acá arriba. Porque lo único controlable es la cantidad de contactos. Todo lo demás de abajo es más o menos controlable, pero va a depender de terceros siempre. En cambio, esto no depende de tercero. Vos contactaste a 2.400, a 4.800, a 24.000 o a 50 personas en el año. Eso va a depender de vos. Esto es lo único que depende 100% de vos. El resto depende en parte de vos, en parte de algún resultado azaroso del tercero que está del otro lado. Y el final de todo este circo es estos contactos. Habría que dividirlo después y empezar a delegar pedazos del trabajo de prospección. ¿Está bien? Sería como un embudo dentro del embudo, que yo lo tengo, pero no lo muestro en general acá. Pero es, por ejemplo, yo tengo un embudo de conversión de YouTube, donde tengo cuántas veces imprime una cara mía en un thumbnail YouTube. De esas impresiones, ¿cuánta gente entra? De esa gente que entra, ¿cuánta gente consume un tiempo considerable el contenido? Que serían como usuarios engaged, más allá de que no comenten. Si ven 25 minutos por día, están muy engaged. Y de ahí va a contactos, pero contactos de otro lado, que ya no son controlables. Porque esta es la diferencia entre inbound y outbound. Una cosa es salir vos a llamar a las personas y contactarlas. Y otra casa es generar mucho marketing, mucha magia para que la gente me contacte a mí. Siempre, a igualdad de número, va a ser muchísimo mejor que la gente te contacte a vos a que vos contactes a la gente. ¿Está bien? Porque el cliente va a estar mucho más, si se quiere, decidido a contratarte si llega después de haberte visto en YouTube 400 veces, 20 minutos por día, 400 días. ¿Está bien? Entonces, para mí el camino de delegar, y voy a compartir otra. Esta es, perdone la la tipografía, porque es una pedorrada como está hecho, pero se rompió todo, es, una, es la presentación del 2021. Por un lado decíamos, che, se crece de abajo para arriba, con el embudo de conversión de abajo para arriba. Ese dato es... No sé cómo destacar lo importante que es eso que acabamos de decir. Pero por otro lado, lo que nosotros habíamos pensado es, che, en cinco años, en cinco años nada más, Vos tranquilísimamente podés estar facturando un palo en el rubro inmobiliario. Y esto era como, che, no sabemos qué es yo, hay que ver, bueno, puede ser, no sabemos, dúdenlo todo, sigan chamullando lo que quieran. Eh, y creíamos que había cuatro etapas. Una etapa para saber vender, otra etapa para saber captar, otra etapa para saber liderar y otra etapa para saber emprender. Esto no voy a dar toda la webinar, porque era una webinar de una hora y media que no nos da el, no nos da tiempo ni siquiera para esto y quiero responder alguna pregunta más. Pero lo importante era esto, era che, saber vender quiere decir Mostrar, negociar, tomar reservas, saber leer la documentación, pero no tenés los productos, no generás producción. Entonces, cuando vos esto ya lo sabés, en dos años, en un año, en seis meses, en la cantidad de tiempo que te requiera a vos para tu curva de aprendizaje, tenés que pasar a focalizarte exclusivamente a saber captar. ¿Está bien? Que saber captar es prospectar y después convertir eso en captaciones de calidad con propietarios necesitados que van a vender, que tienen una necesidad urgente realista y tienen capacidad psicológica y económica de hacer la transacción que quieren hacer. Y después de esto, pasar a saber liderar. Está bien. Que es lo que hablábamos antes de llegar de abajo para arriba. Pero después de acá se rompe esto de liderar a emprender. Porque acá cuando es saber emprender, ...ya es construir una red... ...que era lo que decíamos de hecho, ...individualmente con un equipito... ...con una oficina o con una red... ...vos podés tener una oficina... ...sabiendo liderar... ...sin saber demasiado emprender... ...porque no vas a estar reinventando... ...ninguna rueda... ...solamente vas a tener que estar con tus 30... ...vendedores liderándolos bien... ...y acá... entra el último tópico de esto... ...de cómo crece en el rubro inmobiliario... ...que es... ...si vos querés hacer este camino... No podés hacerlo estando acá y estando acá a la vez. No podés hacerlo estando acá y estando acá a la vez. No podés hacerlo estando acá y estando acá a la vez. Constantemente me cruzo con personas que están acá, con una oficina con 30 vendedores, y están mostrando propiedades ellos mismos. Esa es la más grave. La segunda más grave. Muchas veces, me cruzo con gente, y esto más aún que la primera, que están acá liderando un equipo de 30 personas y están yendo a las tasaciones para captar propiedades. Con 30 personas. Cuando vos estás acá liderando 30 personas, ya no te alcanza el día para liderar a los 30. Lo que tendrías que hacer es empezar a delegar, como dijimos antes, dentro de la categoría, las cosas delegables. Contrata un empleado para hacer la parte administrativa. Contrata un empleado tipo office manager para gestionar el día a día de la oficina. Contrata un empleado para hacer marketing. Contrata un empleado para hacer no sé qué. Y esos son como, si quiere, el liderazgo de la empresa. Y después tenés todos los vendedores. Bueno, puedes tener 30, ni siquiera puedes liderarlos a los 30, solito. Estás socio o empleado o cosas que te ayuden. Entonces, menos que menos, es como ya casi un chiste, que vos pretendas estar acá y estar acá a la vez. Al estar acá y estar acá a la vez, no tiene sentido. Porque sí tiene mucho sentido que vos me digas, ya es ante este plan, no, no me gusta, no, no voy a construir, no quiero estar en, el, en la oficina con aire acondicionado, liderando un equipo de 30 personas, sin ir a tasaciones, sin, sin mostrar propiedades, quiero estar involucrado en la calle, pum, 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 no sé qué. Bueno, entonces no tiene que tener una oficina. Como máximo tiene que tener un equipo. Y que el equipo sea chiquito para que todos vayan a todo, para que vos acompañes en todo y estés en todo. ¿Está bien? eso está muy válido también es muy válido decir a mí me encanta el rubro me encanta mostrar propiedades me encanta estar con la gente quiero pero quiero vender más porque quiero tener más plata porque ya no me alcanza con mil por mes quiero tres mil por mes entonces ahí el crecimiento va a ser a través del embudo que mostré antes es aumentar la parte de arriba del embudo para que la parte de abajo del embudo aumente y si eso está topeado porque ya estás porque no te da más la capacidad para 12 ventas al año ponele tu desafío va a ser aumentar el ticket. Entonces, lo que vas a tener que hacer es que la parte de prospección esté orientada a un ticket de 200 lucas en vez de 100. Y si lográs dar ese salto de 100 a 200, vas a duplicar el número de abajo todo, de todo, de las métricas que dijimos antes, de ventas, gross commission income, eh, margen bruto, evita y la mano en coche, ¿está bien? Obviamente, si vos sos individual, no vas a tener esa diferencia entre gros comillo en income y margen bruto. Vas a tener una diferencia entre gros comillo en income y la contraria. Es cuánto le dejo a mi red y cuánto me termina quedando a mí. Sería el margen bruto tuyo, no el margen bruto de una organización más grande. Y después, en general, si estás en una buena red, que ahí sí podría ser de inmobiliarios.com, que es mi red, vos vas a tener de margen bruto el EBITDA, si sos individual. ¿Por qué? Porque todo el costo lo va a asumir la red. O sea, vos no vas a parar un super destaque, nada, vos no vas a parar oficina, vos no vas a parar sala de reunión, vos no vas a parar nada. Entonces después el split te queda 100% para vos. Entonces es súper válido crecer individualmente y tratar de aproximarse a hacer los mejores de ruro a 400 lucas ponele, porque el monto es delirante lo que te va a quedar en el bolsillo, muchísima plata. Entonces el crecimiento para más de un equipo tiene que ser por otra motivación, porque cuando vos facturas dos palos en equipo, por ejemplo, esos dos palos en equipo te vas a terminar quedando menos en el bolsillo que las 400 lucas vos solito. ¿Está bien? Pero otra cosa, el otro día me ponían en Twitter. Che, si no fuese negocio, no sé qué cosa, hablamos, no me acuerdo, no era el rubro inmobiliario, pero no sé de qué hablamos, y era como si no fuese negocio, nadie estaría emprendiendo en ese rubro. Error de razonamiento básico. Hay negocios enteros, hay rubros, por ejemplo, aerolíneas, que en su conjunto pierden plata, son como si fuesen un rubro comunista, en su conjunto. ¿Está bien? Es como si fuese un casino con muchos jugadores de casino, agregando valor a la sociedad, ¿eh? no estoy diciendo que están timbiando, El que pone una aerolínea está agregando valor a la sociedad, pero todo ese valor se lo lleva a la sociedad, no al rubro de las aerolíneas en su conjunto. ¿Esto quiere decir que cada uno que pone una aerolínea va a perder plata? No. Al igual que cuando en el casino vas a jugar puede ganar plata, pero lo más probable es que pierdas, acá es lo mismo. Poner una aerolínea es meterse en un juego de esperanza matemática negativa, donde en su conjunto todas las aerolíneas pierden plata, tienen un margen negativo. Esto si se lo explicas a un socialista no lo va a poder entender. Va a decir que como miente Santi, se pueden ver los balances, porque las aerolíneas son todas grandes y todas publican sus números. Históricamente, en la historia de la humanidad, las aerolíneas han sido una industria deficitaria. Eso quiere decir que nadie va a querer poner una aerolínea nueva. Todo el tiempo quieren poner aerolíneas nuevas. ¿Por qué? Porque cada uno que entra piensa que va a ser el ganador. Piensa que va a ser el que va a ganar plata. Porque no hay uno, no hay dos, hay varias que ganan plata. Pero la industria en su conjunto pierde plata. Y por otro lado, otras industrias están en el lado opuesto. Donde la mayoría gana mucha plata y además la industria en su conjunto gana mucha plata. Entonces ahí estás jugando un juego de esperanza matemática positiva Donde lo más probable es que ganes plata Entonces guarda también con eso Porque en cada una de estas cuatro etapas Que vimos del crecimiento de una inmobiliaria Que puede ser individualmente A través de un equipito, a través de una oficina o A través de una red Tenés juegos diferentes Juegos diferentes Y en los juegos de oficina y red A pesar de que pareciera ser Que es muy fácil ganar plata Es muy difícil ganar plata muy difícil. La mayoría de las oficinas pierde plata, la mayoría de las redes está empatado en la, en la desgracia. ¿Está bien? Esto es complicado. Pero siempre hay un ganador o dos ganadores que ganan tanta pero tanta plata que cuando alguien se cruza en un almuerzo con uno de ellos dice, ¿cómo puede ser? Esto no puede ser verdad, pero qué, contámelo mejor, quiero analizarlo, bla, bla, bla. Y terminan jugando el juego con la esperanza de ser uno de ellos. ¿Qué es lo que estoy haciendo yo? ¿Se entiende esto? O sea, yo no estoy jugando el juego de red porque quiero ser uno de mitad de tabla. Estoy jugando el jueguito de red porque queremos ser los números uno. Todavía estamos a millones de años luz, pero lo sorprendente es que no estamos a millones de años luz de ser el número dos. ¿Está bien? y esto es también sorprendente en per se y también es interesante porque lo posté el otro día en Twitter y voy a ver si lo si lo encuentro y con esto cerramos esta pregunta y vamos a otras preguntas que estoy viendo que hay varias, somos más de 40, lo cual quiere decir que puede estar bueno los, los, los intercambios que salgan, si comparto acá pantalla lo que posté en Twitter, vamos a ver si lo encuentro estoy buscándolo pero era algo como una falopea logarítmica que se me ocurrió eh, que puede estar buena para, para sacar conclusiones que es la distribución de cómo esto, por ejemplo, que lo mostré otro día, le llamé fractales inmobiliarios, pero no pegó, no no, no no, agarró, no agarró. Le puse una marca de agua pensando que alguien lo iba a levantar, pero no le importó a nadie, quedó en el olvido. Pero lo interesante es esto, que, que cuando vos ves las redes franquicias, como, en, como yo estimo que se distribuye la guita, tenés a una que gana fortuna, a un pelotón ahí en el medio que gana algo, y el reto está en la, en la muerte. Cuando vos ves oficinas individuales, tradicionales, franquicias redes tipo tercer modelo como de inmobiliarios, lo que fuese tenés una o muy poquititas, que es menos del 1% pero lo que pasa es que hay 33.000 inmobiliarios, pero menos del 1% de las oficinas, acá arriba en un número descontrolado, un batallón acá en buenos números, que vivís la buena vida en Buenos Aires, pero no es el negocio del milenio y la mayor parte en la muerte, acá que estoy mostrando y cuando vos te vas a vendedores inmobiliarios individuales, vuelve a pasar lo mismo. Tenés acá uno, dos, tres que están en 400 lucas, 500 lucas, 350 lucas. Un gran batallón que está ahí entre 100 y 300 lucas, que es muy, 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 muy digno. Y el resto es la muerte. Y gran parte de los que están acá en esta long tail están ganando menos de lo que ganarían en, como un, con un sueldo normal en el mercado. Menos que empleado de comercio. Y cuando vos ves las propiedades vendidas en el mercado en su conjunto, otra vez te da que tenés, no sé, la propiedad que compró Irsa. Eh, creo que fue Irsa, que al lado del Alto Palermo. Y acá tenés el percentil 99 de las propiedades vendidas en montos ridículamente altos. Algunos de ellos intermediados, porque hace poco hubo una transacción de un edificio entero en el microcentro de oficinas AAA, que intermedió una inmobiliaria con comisiones totalmente increíbles. Un gran batallón de propiedades dignísimas, de 100 a un palo, de ticket. Y después la muerte, otra vez. ¿Está bien? Y entonces esto yo le llamé fractales inmobiliarios porque lo que me llama la atención de rubro inmobiliario, que quizás pasa en otros rubros, y es interesante proponer el debate, quizás en los comentarios acá pueden poner algo. He dicho o sea de paso, ahora que vamos en el minuto, no sé, 40, estamos al horno ya de tiempo. Eh... Esto dura 40, es una sola respuesta. Esto vamos al recontra horno. Eh, perdón, si no, si no aún no lo hicieron, like y suscribirse, por favor. Y pásenselo a algún compañero, a un amigo, colega que le sirva. Entonces, lo sorprendente no es que tenés una red que la rompe, un par de redes que estamos bien y el resto es la muerte. No es sorprendente que un par de oficinitas, el percentil 99 de oficinitas la rompe. Tradicionales, franquicia y todas, ¿eh? Tenés, tipo una traición que se me viene a la cabeza no lo voy a decir fortuna factura una franquicia que se me viene a la cabeza no lo voy a decir fortuna factura y así tenés el percentil 99 de las oficinas individuales facturando descontrol mucho mucha plata un batallón en segundo nivel que factura algo digno y después la muerte entonces esto lo sorprendente es que cuando vos overlapeas los gráficos de y esto pasa en todos los niveles también es como si yo agarro de inmobiliarios, tengo un gráfico parecido a este. Si agarro todo el mercado en su conjunto, tengo un gráfico parecido a este. Si agarro las propiedades vendidas de una persona que estuvo 20 años en el rubro, tengo un gráfico parecido a este. Entonces, esto me resulta loco. Hay un libro que se llama The Power Law. Y esto es una distribución, eso, Power Law. Eh, lo cual es muy loco. Porque esto no es que es así por regulación o alguna falopeada artificial. Es así porque se da así por los fenómenos de, de ventas. Supongo que debe pasar lo mismo en concesionarias, en productos financieros, en seguros. Debe pasar en un montón de cosas y no la vemos. Bueno, eso creo que respondió. Eh, Aleu 1994... Pregunta, ¿existe algún ETF que siga tipo al S&P 500 pero sin tantas empresas falopa que recomiendes? porque no me cabe ni en pedo meter tanta plata en el S&P sabiendo que hay X cantidad de empresas ultra sobrevaloradas como por ejemplo Tesla? Por lo menos un S&P o algo similar pero con un filtro de price over earnings bajo. Hay un montón de ETFs de valor. Eso que vos estás poniendo ahí se llama de valor. Algunos están basados en Price of Learning y otros en otras cosas. El que a mí más me gusta y que yo siempre sigo y no recomiendo porque no doy consejo de inversión, no sé lo que va a pasar, no sé si las inversiones de valor tienen sentido, solamente cuento cosas educativas. Es por ejemplo este de Tweedy Brown, que no tengo ni idea quiénes son en la vida real, pero es un fondo que tiene muchísimos años. Y está relacionado al padre de la escuela de valor, que es Ben Graham. Que Ben Graham fue indirectamente y directamente a través de la universidad el tutor de Warren Buffett, que es el mejor inversor de la historia de la humanidad. En consecuencia, Tweedy Brown tiene mucha historia. Y tiene un fondo que se llama Tweedy Brown Value Fund. Que esto, no tenés que comprar el fondo, podés hacerlo vos mismo, porque como son gigantes, tienen que publicar la información. Entonces vos podés ver que hoy tienen, por ejemplo, el 7% en Berger Hathaway, Después, no sé, en Nestlé el 4%, en Johnson Johnson el 3%, en Google el 2,8%, en Wells Fargo el 2,8%, en Heineken el 2,7%, en Unilever el 2,4%, en La Roche están reduciendo su cartera, en Autozone están reduciendo su cartera, son ejemplos, en FedEx tienen el 1,5%, y puedes ver acá en Novartis tienen el 1,2%, en el Bank of New York tienen el 1%, y después tienen varias posiciones ahí entre el 0, algo y el 1%. Algunas que reducen y otras que agregan y otras que compran de cero. Y acá tenés mucha información. Primero podés entrar a esta web, dataroma.com y vas a ver que hay varios fondos y varios ETFs de valor <coughs> que eligen empresas no solo sobre el país sobre earnings, por otras razones también. Eso creo que es lo que más tiene sentido. Dejo de compartir pantalla seguimos respondiendo a tu pregunta. La joda acá es que vos al comprar el S&P, que es lo que decíamos En el Twitch antes de empezar a grabar para YouTube Al comprar el S&P, vos lo que estás haciendo Mágico, es respetar una estrategia De inversión constantemente, a pesar de que tiene Sus fallas, como por ejemplo, comprar Cuando compras el S&P, estás comprando un montón de Tesla Si pones mil dólares en el S&P No sé qué porcentaje representa hoy Tesla del S&P Pero representa un porcentaje no despreciable Entonces estás poniendo 1.000 de dólares De tus 100 lucas de clase media en Tesla Que es un activo especulativo eh, Entonces eso puede tener sus eh, aspectos negativos. Sin embargo, la joda es que si vos decidís hoy, en marzo del 2000, en abril del 2023, poner todos los meses mil dólares en el S&P, la magia no va a ser que esa es la mejor estrategia de inversión, sino la magia va a ser la sistematización de una estrategia de inversión, que es la forma en la cual se gana plata está bien Porque cuando vos empezás a decir, che, me gustaría comprar un ETF que siga al decir más barato por price over earnings del mercado, lo vas a encontrar, vas a comprarlo. Primero que eso va a tener un, un, una, un gasto, un fee más alto que los fees que cobran los ETFs del S&P. Pero dicho eso, más allá de que te van a cobrar más caro por, por hacer ese ETF, más allá de eso, lo difícil va a ser que vos, amigo Aleu1994, mantengas en tu cabeza la misma idea por... 15 años. Creo que me pasa a mí, por eso estoy proyectándolo en vos, amigo Aleu. ¿Por qué? Porque yo hoy pienso, che, estaría bueno comprar empresas que, analizando EBITDA contra Enterprise Value, sean muy baratas. Hace muy poco pensaba, che, lo mejor es lo que dice acá el amigo Aleu. Price Over Earnings tiene sus fallas también, pero al comprar el decir más barato, diversificado, es mucho mejor que comprar el S&P. Si yo cambio del Price Over Earnings a Comparar precio es comprar precio con ganancias. Si paso de comprar precio con ganancias a paso a comparar Evita, que puede ser ganancias, pero es antes de depreciación y bla, bla bla, con el Enterprise Value, que tiene en cuenta la deuda, van a cambiar las empresas que yo voy a comprar. ¿Está bien? Voy a estar sacando empresas que parecían baratas, pero estaban apalancadas palancas hasta, hasta mucho. Eh, en consecuencia, tenían muchísimo riesgo. Entonces paso a comprar empresas baratas, con, teniendo en cuenta la deuda. Al cambiar esto, y después lo que también me pasa a mí, que quizás te pasa a vos, es en un momento digo, che, está bueno la diversificación, hay que diversificar. Después digo, no, no tiene sentido la diversificación. Si yo me puedo fumar un riesgo más alto, puedo fumarme volatilidad, puedo fumarme la cartera 60% abajo en algún momento de mi vida. En consecuencia, ¿para qué mierda estoy diversificando? Si puedo fumarme 60% abajo. Me conviene concentrar la cartera. El error no está en... Che, voy por price over earnings, voy al S&P, voy a EBITDAB, voy a, no sé, price over free cash flow, voy a las empresas más baratas según la calidad y tengo en cuenta barrera de entrada. Hay un, hay un ETF, no sé si hay un ETF, pero hay un índice que sigue a empresas con modes, es decir, con barreras de entrada. Modes es, en castellano, fosa, con fosas. Entonces, puedes comprar las más barata de las que tengan fosas. Entonces, todo eso tiene sentido. Todas las estrategias tienen sentido. Lo que no tiene sentido es estar cambiando constantemente de estrategia, y esa es la hipótesis que maneja la gente que trata de justificar por qué el 90% de los fondos en periodos de 10 años o más pierde contra el mercado. ¿Por qué? Porque el mercado, en realidad no es el mercado, el mercado, en general el benchmark contra el cual se evalúa todos los fondos, el benchmark es el S&P 500, es decir, son las 500 empresas más grandes de Estados Unidos por market cap. Si una empresa pasa a valer el doble, el S&P tiene que su sumar acciones de esa empresa porque tiene que representar ese porcentaje más alto que la empresa ahora represent representa en el S&P. Pero la joda es que eso puede ser una sobrevaluación totalmente delirante sin ningún sentido. Entonces vos al comprar S&P estás comprando más de una empresa de mierda que está especulativa. ¿Está bien? Es una burbuja de mierda. Pero sin embargo, la magia es hacer siempre lo mismo. Vas a tener esa contra, pero si decís hacer siempre lo mismo... No va a importar esa desventaja de la estrategia. Lo que va a importar es que siempre existe la misma estrategia. Entonces lo que dicen algunos libros es, che, cuando comparan el S&P 500 contra inversores decidiendo activos, <coughs> están comparando la sistematización de una estrategia de inversión, que es el S&P 500 per se, porque siempre entrar en las empresas más grandes por market cap, eso es lo que es, versus una persona que cambia de idea. Todos nosotros tenemos ese problema mental. Entonces no... Y más si te gusta esto. O sea, a mí me encanta y todo el tiempo estoy leyendo libros libro de inversión. Entonces, como todo el tiempo estoy leyendo el libro de inversión y no estoy totalmente loco, loco, ideologizado, como la mayor parte de la gente, cambio de opiniones. Entonces, esto que tiene una ventaja en la vida en general, que es cambiar de opinión, puede tener una desventaja en la inversión. Porque yo al cambiar de opinión, cambio mi estrategia. Al cambiar mi estrategia, en el 2021 hice algo, lo mantuve en el 2022, pero en el 2023 lo cambio. Al cambiarlo, me pierdo las tendencias long-term de, de una bendita estrategia. ¿Por qué? Porque por ciertos momentos, por ejemplo, no sé, el, la, las estrategias de valor le ganan a las estrategias growth y en otros momentos las estrategias growth le ganan a las estrategias de valor. En algún momento las estrategias de comprar barato por price over earnings le ganan a las estrategias de comprar barato por price over free cash flow y en otros momentos es al revés. Si vos estás cambiando de estrategia todo el tiempo, quizás cagás esa tendencia de, por ejemplo, comprar empresa de valor en largo en periodo largo de tiempo le, le gana al S&P. Eso se sabe. Es información pública. Comprar empresas baratas por price of y le gana al S&P. Price over free cash por barato le gana al S&P. Evita sobre B barato le gana al S&P. Eh, ¿Qué más que le gana al S&P que está probado? Small caps de forma diversificada le gana al S&P. Entonces, hay un montón que en el periodo largo de tiempo le ganan. Pero lo que a nosotros nos cuesta a todos los humanos individualmente es, che, voy a comprar el Decir más barato de Small... Voy a comprar el Decir dentro de Small Caps hasta 2 billion, ponele. Eh, voy a comprar el Decir más barato. Una beca de 18 meses. Pasan 18 meses y lo haces. Pasan 18 meses y lo haces. A la tercera vez decís, ah, me parece mejor comprar Alibaba, Berkshire Hathaway, Daily Journal y Seritage. Estas son las que yo tengo, por eso las digo de ejemplo. Eh, de forma concentrada. Y bueno, tomá pavo, eh, al IVA va 30-40% abajo, y la estrategia que vos mismo tenías antes hubiera estado ganándole al índice con alegría. Eh, y entonces esto quiere decir que está mal invertir en el que está mal invertir en Ceritas, que está mal invertir en Berger que está mal invertir en Daily Journal. No tengo la más para idea. Lo que está mal, y se sabe, es un día pensar que hay que comprar Daily Journal y al día siguiente vender Daily Journal para comprar un índice. Y al día siguiente vender el índice para comprar las empresas más baratas eh, por price to rent. Y al día siguiente vender las empresas más baratas para comprar las empresas más prometedoras por growth. Y al día siguiente comprar todo en no sé qué garcha en una cripto, y al día siguiente hace que otra cosa, y 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 otra cosa, la magia de los grandes inversores, y esto también se puede leer en cualquier libro, es la sistematización de una única estrategia de inversión. No es encontrar la mejor estrategia de inversión. Por eso, por ejemplo, los libros del el amigo que se llama Joel Grimblatt creo que se llama, que tiene fórmulas medio falopa para ganarle a los índices más populares, tipo ganarle al S&P, ganarle al Russell 2000, ganarle a los índices más populares, no tiene, no es que el chabón encontró la mejor estrategia de inversión. Encontró estrategias que son mejores que el S&P Sistematizadas en el tiempo y ahí ya nadie lo puede hacer y se rompe todo. Gracias por la pregunta, amigo, vale 1994. ¿Cuál fue el santuario más pro que hayas visto, que conozcas y cómo se te ocurre hacer el santuario más zarpado ever and ever? Pregunta Andy Junta y voy a responder de otra forma eh, que no es respondiendo a la pregunta y es para mí hay que ponerle un tope al nivel pro del santuario. El santuario que se refiere, que nosotros cuando mostramos una propiedad recomendamos tener en una mesita la ficha de visita, la ficha de la propiedad, un par de hojitas con preguntas frecuentes que tiene el comprador al momento de buscar una propiedad que nadie le explica, y después una coquita, un vasito de agua, un café con una cafetera, olor a café, eh, y alguna gilaita, una musiquita, pero no tipo lo que escuchamos a alguien intoxicados o sea, al principio, sino que apenas se escuche, que apenas se escuche de fondo. Y una magia y todo en una mesita chiquita, que puede ser la mesa de la cocina, o la mesa del living, o lo que fuese. Eso para mí tiene un tope, que es cuando vos te vas de mambo, que nos hemos ido de mambo acá mismo nosotros, es raro, ya es raro. O sea, ya el cliente piensa que estás haciendo un esfuerzo sobrehumano para convencerlo de algo, entonces demuestra. Desesperación, como la policía sea no sé si era de Sprite o de Seven Up, demuestra desesperación y lo menos que vos tenés que demostrar en una muestra es desesperación. Entonces hay un sweet spot entre ser profesional, agregar valor y estar desesperado por vender esa propiedad. Cuando nosotros hemos, nos hemos ido a Joraca y hemos puesto un santuario con ya delirio, 4 mil millones de cosas, era como un kiosco, eh, demuestra desesperación. Dice, che, esta propiedad no se la pueden vender a nadie. ¿Viste todo lo que hizo este pibe para poder encajarnos la? Está desesperado. Entonces, hay un sweet spot de, che, ficha de visita, excelente. Ficha de la propiedad, excelente. Documentación de la propiedad en una carpeta por si lo quieren reservar y estar listo para la reserva, excelente. Eh, papeles básicos explicando las preguntas más frecuentes a la hora de vender una propiedad, los gastos a la hora de vender, qué se negocia después de una reserva, excelente. Además de eso, una coquita, un agua, un café y algunas golosinitas, y teniendo en cuenta, por ejemplo, alguna golosinita kosher eh, alguna golosinita celíaca para celíacos, y qué sé yo, sin tac y la mala en coche, y fin, basta basta O sea, no delirarla. Porque cuando la deliramos, estamos dando una señal de desesperación, me parece. Che, y vamos muy bien porque esta fue la tercera pregunta y hubo una pregunta de negocios de real estate, una pregunta de inversión y una pregunta de marketing. Que son los tres temas de los que hablamos acá y de pedo hicimos una y una en ese orden. Santi, buen día, dice Dan Cherno. ¿Qué instrumentos? Vamos a tomar un poquito de café que está en categoría iced coffee. Ahora que vamos por el minuto 55. Como ya les dije, 10 y 50 me tengo que ir porque a las 11.00 tengo una reunión. Esto después, que por ejemplo en formato podcast tipo en Spotify queda solo el audio, queda sumamente bizarro cuando tomo café. Eh, seguramente se pierde la pregunta. ¿no? Dan Cherno dice... Eh, Tomás Meli dice, seguramente se pierden las preguntas interesantes entre tanta falopa. Igual te vamos a seguir por allá. Es verdad. En YouTube va a pasar eso. Dan Cherno dice, Santi, buen día. ¿Qué instrumentos usas o recomendás usar a los corredores para el dinero líquido? En pesos que se necesita tener para el corto plazo. Para ir ajustando con la inflación. Yo no, no, no invierto los pesos en instrumentos líquidos. Podría hacerlo para ganar una monedita. Pero es interesante tu pregunta para dar una respuesta. Yo conozco mucha gente que al igual que yo, le divierte la inversión y el tema este de la guita, le divierte la guita per se, o sea, yo esto lo, lo he contado, pero si yo voy a jugar al fútbol, me gusta hacer el que cuenta la plata y le paga al dueño de la canchita, me gusta darle 20 pesos para vos, 40 para vos, pumba, me gusta contar los billetes, me divierte. Eh, entonces tengo como un, un tema divertido ahí. Y a otra gente también tiene ese mambo cerebral, pero hay dos formas de ese, ese mambo cerebral aplicarlo. Y voy a tratar de hacerlo lo más breve posible. Sin responder tu pregunta, pero respondiendo tu pregunta. Alguna gente que tiene este mambo que yo tengo, lo que termina haciendo es estar focalizado en cómo maximizar cada uno de los pesos que le entra Y al estar focalizado en eso, pierde la lógica básica de que tenemos 24 horas al día y 8 horas la vas a dormir, capo. Y si tenés 16 horas que te quedan, Tenés que usarlas en cosas que maximicen tu felicidad, la de tu familia, tu seguridad, la de tu familia, tu libertad, la de tu familia, lo que fuese. Y eso puede verse roto por querer sacarle ese millón de pesos que vos tenés en el banco, porque con eso vas a vivir todo el mes, invirtiéndolo en un fondo común que parece ser seguro, en instrumentos seguros para después sacarlo cada vez que tenés que pagar una cosa. Y cuando vos sumás, y esto el error para mí es que se valora muy poco el tiempo propio. Que ese error, yo tengo muchos problemas cerebrales, pero justo ese no lo tengo. Que yo valoro mucho mi propio tiempo. En consecuencia, cuando veo que poner mi millón de pesos que estoy usando para pagar todos los gastos del mes en un instrumento, me lleva tiempo de decidir en qué ponerlo. Me lleva tiempo de colocarlo, aunque sean tres clics, aunque sea loguearse al banco y hacer tres clics. Después me lleva más tiempo cada vez que quiero pagar algo. ¿Por qué? Porque para pagar una boludez tengo que sacar la guita del fondito, ponerlo en mi caja de ahorro, con la caja de ahorro pagarlo y sumo 20 clics más y sumo 15 minutos más en esa transacción. Lo mismo, mucha gente, no voy a decir quiénes, pero hay gente que va a ponerle a un pago fácil a pagar cosas porque no quiere bancarizar los pagos. Pero ustedes están mal de la cabeza. O sea, obvio que eso, si vos sos un pinche, está muy bien. Tenés que maximizar cada peso porque si no, no llegas a fin de mes. Yo entiendo que, por ejemplo, vos sos... No sé. Ganás poco y tus hijos van a colegio público. en una zona más o menos. Todo tipo humilde. Laburante, laburante. Ahí rompiéndose el lomo. Ahí obvio que tenés que... Ahí tu tiempo vale muy poco. Porque por eso estás ganando poco. Tu tiempo vale muy poco. Tenés que maximizar la forma de que no se te vaya la plata en cosas. Porque si no, no llegas a... Comprarle los útiles al pibe, a tener un pequeñísimo gusto para poder seguir en el día a día, a no sé comer, etcétera Siguiente nivel clase media, a mí, ahí me empieza a llamar un poco la atención. Gente que quizás gana, no sé, 1.500 dólares por mes, 2.000 dólares por mes, 2.500 dólares por mes, 3.000 dólares por mes. Y valora a su tiempo en cero. Y pierde el tiempo en boludeces que le ahorran 100 pesos o que le ahorran 500 pesos distinto es si vos me decís yo gano bueno, 500 lucas y con esta falopeada que hago no sé, comprar con tarjeta, después no sé qué yo lo hacía cuando, cuando estaba ahí yo lo hacía eh, y ahora mis amigos se ganan de risa, pero yo hacía hasta la de che, ustedes van a comprar, dígame todo lo que van a comprar le decía a mis amigos, a mi grupo de amigos íntimos no salía a, a publicarlo por Instagram pero decía a mis amigos íntimos, che, ustedes van a gastar plata en efectivo porque ganan bien y no usan tarjeta, bueno, todo lo que vayan a gastar, díganmelo, yo se lo compro con tarjeta en 12 cuotas y me dan el efectivo con tanto por ciento de descuento. Ustedes ganan, yo gano, pimba. ¿Está bien? Eso yo lo hacía. Entonces no estoy diciendo que eso no se pueda hacer. Pero lo que me sorprende es que hay inmobiliarios que ganan 10 lucas por mes y están dedicando su tiempo a hacer una giladita que le da 50 dólares extra en el mes. Pero pará. Tu embudo de conversión inmobiliario tiene 12 abajo y gana 10 lucas por mes y que este, en vez de ser 12, sea 13, te representa, por ejemplo, no sé, no sé cuánto más por mes, en vez de 10, 11 y medio, o lo que fuese, o 11, 1000 dólares más. Y vos estás dedicando tu tiempo y tu energía mental y pensando en cómo sacarle 50 dólares a los pesos que usás en el día a día. Esa es mi respuesta a esta pregunta, es, che, guarda, solo tiene sentido si ganás poca plata. ¿Está bien? Y no tengo ni la mapa ni idea de lo que tenés que hacer con tu plata pues no damos consejo de inversión. Lautaro Rodríguez Reisman dice, ¿hay alguna aplicación para llevar a cabo la base de contactos diariamente? Bueno, nosotros usábamos hasta hace muy poco. Es más, ahora estamos en un proceso de migración. Usamos Toco Broker, que es muy recomendable. Te lo recomiendo para usarlo. Lo podés usar para la base de contactos. Cuando vos Toco lo integrás con un, por ejemplo, un Mailchimp, que te permite mandar mails de forma automatizada, puedes tener ahí una magia muy interesante. Y además hay otros, otras herramientas que, por ejemplo, te puede decir una tercera. Está buena esta pregunta de marketing, que es clienti, que vos, y no es clientify, porque clientify es otro, <ríe> estos nombres que le ponen todos, eh, que se llama clienti, que es otro sistema que está bueno, por ejemplo, acá varios lo usan ya, que te permite mandar mensajes de WhatsApp de forma automatizada. Entonces muchos acá empiezan el día mandando 50 mensajes de WhatsApp de forma automatizada, 100 mails de forma automatizada y todo se sucede pim, 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 pim. Obviamente después cuando la persona responde a ese WhatsApp están ellos mismos, ¿no? Son unos humanos respondiendo el WhatsApp que pueden mandar un audio y agregarle valor desde la humanidad y ya no desde una cosa automatizada pedorra. Yo ya no hago eso lo de WhatsApp, pero porque justamente valoro mi tiempo como respondemos en la pregunta anterior y creo que ya no tiene mucho sentido que yo lo haga. Pero si estuviese en el negocio inmobiliario, en la parte 1 o 2 de tipo, che, tengo con ciertas acciones. Ahí lo haría. Iniciaría 50 conversaciones automáticas por día. Porque, ¿cuál es la magia de esto? En ese combo de esas tres herramientas que te dije. Si quieres puedes usar HubSpot. Nosotros también lo usamos, que también está muy bueno. Nosotros usamos HubSpot para la parte de recursos humanos nuestra, pero vos podrías usarlo para esto mismo que es para tener categorizadas a las personas que van pasando por un proceso de selección y de ventas que nosotros tenemos para recursos humanos. Pero se podría usar, y ahí tenés cuatro grandes herramientas, pero ponen que usar solo y para mandar esos mensajes iniciales. Lo que a mí me gusta es esa estrategia, que tiene que ver también con esto de la inversión. Por eso a mí me llama la atención que ponerle marketing y finanzas tienen muchos puntos en común. Hay mucho, mucho que se parece. Y en esto de la sistema, decíamos, che, ¿cómo ganarle al mercado con una estrategia de inversión? Sistematizando una estrategia sin cambiar todo el tiempo de estrategia. ¿Y cuál sería la respuesta para marketing de eso mismo? Sería sistematizando el contacto con los clientes. Y cuando vos haces que eso dependa de vos, en general es muy difícil sistematizarlo, como es muy difícil invertir siempre con la misma estrategia y no cambiar de idea. ¿Está bien? Entonces, lo bueno de estos sistemas es que vos podés unir toco con cliente y ponele solamente esos dos. Después, Mailchimp, nivel Dios, HubSpot, nivel Dios. Eh, solamente toco con cliente y que cliente mande todos los días a los 50 random por algún criterio que, ha que hagas la conversación. Y eso ya no depende de vos, pero sin embargo, cuando vos mandás esos mensajes de forma automatizada, pues todos los días a las 9 y media salen esos 50, cuando respondan, ya te ponen a vos del lado reactivo donde sí o sí lo vas a hacer. O sea, sí o sí vas a tener de los 50 a las 20 conversaciones que salgan. O las 25, o las 15, o las 10 que salgan. Y vas a hablar por audio, y vas a mandar cosas, y vas a agregar valor. ¿Está bien? Entonces, como que te estás obligando a sistematizar un esfuerzo que sin estas herramientitas quizás se complicaría. Yo mismo, que soy el propulsor número uno de, por ejemplo, el 40551, que es un método de prospección semanal que inventamos acá, que quiere decir por una semana, en cada semana, vos deberías hacer 40 contactos, un mensajito de WhatsApp, una llamada telefónica, lo que sea, 5 cafés con la gente, 5 ítems de valor personalizado y un ítem de valor masivo, que puede ser un email copado o algo copado que agregue valor. Estos 5 personalizados también deben agregar valor. Pero para este 40 semanal, yo lo he hecho una semana, dos semanas, 10 semanas, pero en un punto siempre flaqueaba y no hacía los 40 contactos. En cambio, si yo al principio de todo, 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 igual me fue bien, porque pero que si vos flaqueas un poquito y vuelves, estás bien, es como, si vos vas a gimnasio constantemente todo el año y dos semanas te vas de vacaciones y ahí no vas a gimnasio, y corres dos minutos y no más nada, igual vas a estar muy bien, y vas a estar mejor que yo que no voy a gimnasio. Esto es lo mismo, si yo hago el plan sistemático de contacto todas las semanas, pero hay tres semanas en el año que flaqueo, bueno, pero de esta forma que estoy contando acá, podés no necesitar siquiera tu fuerza de voluntad. No la necesitas. Por eso siempre digo acá que los sistemas son superadores a la fuerza de voluntad. Y esto es como una frase que, no sé si está en algún lado, pero está divertida esta frase. ¿eh? Está, da para tweet Lo podemos hacer ahora. Eh, vamos a hacerlo ahora, así no me lo olvido. Que es una buena frase y quizá da para alguna venta de humo futuro. Los sistemas son superadores. O sea, o, a, vamos a mejorarla. Los sistemas le ganan siempre... A la fuerza de voluntad. Vamos a poner eso. Le ganan siempre a la fuerza de voluntad. Y vamos a poner acá. De eso estamos hablando en... Y vamos a poner acá... Esta link. Perdón que se ven ustedes mismos. Le sacamos moderator. En twitch.tv. Barra Santi Realto. Espectacular. Aguante los más que me cobra 10 dólares y me deja mandar tweets más largos. Entonces hay que inventar algún sistemita respondiendo a tu pregunta, puede ser toco broker si estás en el rubro inmobiliario, cliente si estés en el rubro que estés, hubspot si estés en el rubro que estés, mailchimp estés en el rubro que estés, y no me acuerdo qué otra cosa dijimos. ¿Crees que esta marcha atrás de la ley de alquileres que están planteando desde el gobierno vaya a regularizar un poco el mercado, que muchos de los que se volcaron a la venta vuelvan a alquilarse? Pregunta el amigo Andi Yo trato de no responder cosas de alquileres. Creo que el mercado de alquileres Tuvo la ley de alquileres y tiene, por ejemplo, a inquilinos agrupados y a un montón de agrupaciones que defienden inquilinos, porque es un mercado sumamente injusto, con fuerzas desbalanceadas, que erróneamente se quiso resolver problemas genuinos, donde de verdad, si vos tenés un propietario, de si vos sos inquilino y el propietario de la propiedad en Divis es un delirante, te puede hacer tener una vida de mierda, de verdad, eso pasa y es un problema real, y la fuerza está desequilibrada, a pesar de que eso es cierto, las soluciones que se han ido planteando siempre en Argentina empeoran el problema en vez de mejorarlo. Reconocen un problema que es verdadero, que muchos boludos se, se ponen a negar, reconocen un problema verdadero, y proponen como solución la sobreregulación del, del mercado, haciendo aún más mierda todo, porque si ustedes ven ahora... Van a ver que, por ejemplo, en Recoleta más de la mitad de los alquileres está dolarizado. Que más de la mitad de la oferta esté dolarizada quiere decir que a viva voz están diciendo... Y esto lo digo y lo puedo decir porque no hago alquileres. Yo no hago alquileres. ¿Está bien? No hago alquileres. Porque no quiero meterme en este quilombo. No quiero estar en ese quilombo. ¿Está bien? Dicho eso, más de la mitad de los alquileres en Recoleta están dolarizados. Están diciendo a viva voz que van a violar la ley que está vigente. Es un delirio esto. Entonces, esto pasa siempre. Sobre regulan un mercado y hacen que la mayor parte de los players esté en la ilegalidad. Entonces, primero, al achicar la oferta por la ley de alquileres, suben los precios de los alquileres, haces más infelices a los inquilinos. Por otro tema, al sobreregular el mercado, lo que haces es que gran parte del mercado se vaya a la ilegalidad por completo y ahí está aún más desprotegido el inquilino. Entonces esto es como un delirio que hay que no, no puedo creer que haya que explicar esto que es de primaria. Si yo a un pibe de 10 años le explico esto, lo va a entender. Si yo cuando vos pones un departamento de alquiler te doy un palazo en la cabeza así, claramente no voy a querer poner el departamento de alquiler. Al no ponerlo yo, los dos departamentos de los dos vecinos suben de precio, porque sigue habiendo tres inquilinos. Despiértense. En consecuencia la solución pasa por otro lado. Como todo en política, la solución es difícil. Los problemas son visibles, los problemas son reales, las soluciones son difíciles, y en general el político está incentivado por los incentivos que hay en un sistema democrático republicano que está muy bien, está incentivado a tomar decisiones fáciles, que nunca solucionan el problema. Imagínate si un problema complejísimo, como que hay déficit habitacional, se solucionase con una ley que hacen tres ilustres en un recinto, Ningún país tendría déficit habitacional, si fuese así de fácil. Es difícil. ¿Está bien? Respondiendo a tu pregunta, no creo que se reactive el mercado, aunque deroguen la ley mañana, porque lo que se requiere es un cambio de expectativas. La economía se maneja por expectativas, y si todos creen que esto va a ir de mal en peor, como todos creen hoy, yo creo lo contrario, pero todos creen hoy que esto, esto va a ir de mal en peor, va a ir de mal en peor, porque la expectativa después genera una realidad. Yo creo... Que muy pronto va a haber un, un clic. Lo hice cerca del micrófono para que se escuche. Un clic de un boom de cambio de expectativas. Que eso puede ayudar al miedo de mucha gente civilizada. Que es el pass through. O sea, como el pasar de un mercado sobre regulado. Hecho a mierda, con precios carísimos. La gente no puede ni vivir en Almagro teniendo un buen laburo. Porque no puede pagar el alquiler. Esa es la realidad hoy. De ese nivel a un mercado civilizado con players atomizados porque esto es lo más loco. Si vos estás regulando, no sé, la industria del acero o del, no sé, el aluminio, que son tres personas, está bien, ponerle que ahí hay que pensar cómo, cómo haces para mejorar ese negocio porque está concentrado. Es un monopolio casi. Está bien, un oligopolio, un monopolio o así. Los mercados inmobiliarios están súper atomizados. Es decir, vos tenés propietarios diferentes en capital alquilándole a inquilinos, tenés Cientos de miles, en consecuencia, no son un poder monopólico, a pesar de que sí, hay un desequilibrio de poderes entre el propietario y el inquilino. Y después si yo sobreregulo el mercado y lo hago todo mierda, antes del contrato de alquiler, el poder lo tiene mucho el propietario, pero después del contrato y que se firme, el poder lo tiene mucho el inquilino, y ahí se rompe de vuelta la relación. Es una relación muy rota, muy hecha mierda. Entonces lo que hay que hacer es ver los países civilizados donde las cosas ya funcionan y respondiendo a esto del pass-through de tipo che, hoy estamos hecho mierda, hay un futuro que puede ser mejor pero para que ese futuro sea mejor tiene que pasar esto, esto, esto y esto, no lo voy a decir porque no me quiero meter más de lo que me estoy metiendo en este asunto pero para que pase todo eso y podamos pasar a un mejor lugar donde el empleado de clase media pueda vivir en almagro, el un poquito más cheto pueda vivir en recoleta, el recontra cheto puede alquilar en, no sé en Puerto Madero o en Nordelta en donde sea, y todo se pueda dar, para pasar eso, para mí la solución para pasar sin que haya un quilombo mayúscula, para pasarlo se necesita mucha confianza. Porque mucha confianza va a generar capital nuevo que venga al mercado y eso soluciona problemas. Y es muy difícil, porque si fuese fácil, tres boludos se juntan en un lugar, hacen una ley y se soluciona el problema. No es así, no funciona así el mundo de la vida real. Vamos a tener que irnos en 7 minutos, en realidad en 4 porque quisiera ir al baño ante la reunión de las 11 que tengo, pero vamos a tratar de responder alguna más porque tenemos muchas preguntas que se me van a ir acumulando para los próximos Twitch y no quisiera... Dice Aleo 1994, hablé con el número uno del ejército persa en facturación del 2021, le pregunté cómo hace para no perder tiempo con gente que explícitamente te dice que no tiene la plata, que todavía no vendió su casa y bla, bla, bla. Y me dijo literal que él no filtra a nadie, que a lo sumo le da menos prioridad, pero no mostrarle la casa igual. Honestamente me dejó pensando que de culo para el norte porque pensaba que había que filtrar. Bueno, vos pensás Aleo amigo que hay que filtrar porque quizás compraste nuestra forma de laburar, pero nuestra forma de laburar es única en el mercado. Única. Esto del NURC, nosotros lo inventamos para poder denominar cosas que no existían en el mercado. Que es, no tiene sentido tener una cartera de 30 propiedades, todas mierdas, que vas a quedar mal con los propietarios vendedores. No tiene sentido laburar o mostrar propiedades a clientes que van a perder tiempo. Pero bueno, hay que pensar en incentivos. Lo mismo en política que hablábamos recién. Pensar en incentivos. Por ejemplo, yo soy el dueño de The inmobiliarios. Un ejemplo verdadero, me pongo yo mismo en el lugar, ¿eh? La joda, la joda mía es que yo soy muy transparente con todo. Entonces cuento las ventajas y las desventajas de las cosas. Desventaja, voy a contar ahora. Yo soy dueño de inmobiliarios. En de inmobiliarios está, no sé, pesa propiedades, adherido a pesa propiedades. Marcelo, dueño de pesa propiedades, tiene que decidir si muestra una propiedad una vez para venderla o 25 veces para venderla. A mí, que soy el dueño de inmobiliarios, me da lo mismo, entre comillas, que Marcelo muestre 25 veces una propiedad o una vez. Pero me da lo mismo hasta ahí, me da lo mismo en el corto plazo. Pero en el largo plazo, si él una vez lo muestra y una vez lo vende, y en esas otras 24 que dejó de mostrar, no hubiera captado otras cosas, porque ahí también hay una beta de que, por qué quedaste culo para el norte. Porque quizás la, la magia que algunos entendiblemente hacen es muestran muchas veces una propiedad sin filtrarla, porque en esas muestras vos podés captar otras propiedades. Podés dar una muestra de excelente nivel que después te traiga otro producto. Y entonces ahí alimentaste tu embudo de captación con eso. Pero si eso no pasase... Sabés que no va a pasar porque es una propiedad de 50 lucas que si alguien viene con algo más chiquito para darte, no lo querés. Bueno, dado eso, vos querrías minimizar la cantidad de muestras. Pero yo como dueño de inmobiliarios quiero maximizar la cantidad de ventas. Acá hubo una venta de una persona que se mostró 60 y pico de veces la propiedad. Y yo cuando iba ya después de la 15, le decía, che loco, esto no lo muestres más, devolvelo. Pero eso abiertamente en contra de mi propio interés. ¿Por qué? Porque si él perdió el tiempo, mostrando 60 y pico de veces la propiedad, pero después se vendió y yo facturé el 30 de esa venta, a mí me sirvió. Al que no le sirvió es a él, que perdió 60 y pico de muestras de tiempo para una sola venta, para el 70 de un solo ticket. Cuando se hubiera dedicado su tiempo a prospectar nuevos negocios, podría haberle soltado la mano a esa propiedad, que igual se vendió, podría no haberse vendido en la 70, en, fin, en la 60 y pico se vendió, soltarle la mano en la visita 16, decirle, no, yo no la pude vender, te pido mil disculpas, eh, no la puedo vender, e ir a dedicar su tiempo a prospectar nuevos negocios. Y estoy seguro que esa persona, porque es muy capaz, hubiera vendido tres propiedades y no una. ¿Está bien? Entonces ahí, en el largo plazo, a mí también me hubiera beneficiado que aloque bien su tiempo. Y esto es lo que me divierte también del rubro inmobiliario, que se parece a las inversiones porque... Todas son decisiones de alocación. Todas. Y con esto liquidamos. ¿Por qué son decisiones de alocación? Porque vos cuando estás, no sé, estás en Pampa y la vía, no tenés absolutamente nada, lo que vas a decidir es cómo alocar tu tiempo. Tu único capital va a ser tu tiempo. Si alocás tu tiempo mostrando 32 veces un monoambiente en constitución, no vas a hacer crecer el negocio nunca. Si cuando una vez te llega una propiedad de 280 lucas en caballito, ...decidís hacer una magia a nivel Dios... ...y dedicar tu tiempo a maximizar esa propiedad... ...a maximizar la exposición de esa propiedad... ...ahí vas a lograr construir... ...un negocio mucho más interesante... ...porque para esa de 280... ...seguro que te van a llegar clientes que están vendiendo una propiedad de 150... ...y no la pueden vender... ...y seguro vas a captar esas de 150... ...y vas a empezar a generar una base de relaciones interesante... ...de propietarios de 150 en caballito... ...que te van a referir a otro que tampoco puede vender... ...a otro que no puede vender, a otro que no puede vender... ...y ahí vas a tener un gran negocio... ...cuando pasas al nivel 2 ya tenés una decisión de alocación de capital, no solo de tiempo. ¿Está bien? Y cuando pasás al último nivel, esto de la red y qué sé yo, y tenés más de 100 personas trabajando en la red y lo que sea, tenés muchas decisiones de alocación, de tiempo, de capital, de riesgo. Tipo, che, ¿quién tiene el riesgo acá? Por ejemplo, yo concebí una red, y esto también va alineado a este nivel de transparencia delirante que siempre compartimos acá, donde el riesgo, a diferencia de todas las otras redes que existen en, en Argentina, está en las inmobiliarias. Por eso operan con su propia marca, etcétera, etcétera. De inmobiliarios.com es bandera blanca, le da todo el servicio a la inmobiliaria X y la inmobiliaria X puede operar ridículamente bien o más o menos. No puede operar muy mal porque ya los obligamos a ciertos estándares de calidad. Pero más o menos sí puede. O sea, si llega tarde a una visita, yo no lo estoy controlando, esa inmobiliaria. Y está adherida de, de inmobiliarios. Entonces, tiene decisiones de alocación. O sea, para bajar el riesgo, Estoy decidido a perder algunas cosas. En este caso es control. ¿Está bien? Entonces son todas decisiones de ocasión. Vamos, carajo, dice Marcelo Tincani. Muy buenos Santi, excelente detalle de distintos modelos inmobiliarios. Siempre tratamos, viste, Marcelo Tincani, de decir algo nuevo. Se nos complica a veces, pero bueno, ya vamos por la edición ciento no sé cuánto. Hay como 2.500 videos en YouTube y seguimos diciendo cosas nuevas de rubro inmobiliario. Así que esto da para la eternidad. Con esto liquidamos porque 11.00 tengo una reunión y son 10.59. Ya no pude terminar antes, no voy a poder ir al baño. Nos vemos la próxima. Abrazo grande. Si no están suscritos al canal de YouTube, like y suscribirse. Abrazo.